0: Heute ist zu Gast James Booth, der Ins-Leben-Rufer des Papa-Blues. Und über was reden wir, James?
1: Eva, ja, wir reden heute über den Papa-Blues und die nächtlichen Aktivitäten frischgebackener Eltern.
0: Oh ja, spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, ich bin Eva und bei mir ist heute der Freund der Nacht. James Boot. Er ist Autor und Life-Coach und Experte, wenn es um den Papa-Blues geht. Nicht nur das, er hat den Papa-Blues ins Leben gerufen und ist seit über 20 Jahren systemischer Aufsteller und begleitet Familien auf ihrem Weg zu mehr Lebensfreude. Und ja, wenn ich an dich denke, James, dann denke ich an Heilung und Selbstreflexion und die wundersame Welt von Gedanken, Mustern auch in der Familie und Auflösung von unguten Gedankenstrukturen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr über die Einladung, Eva, der ich ja, unfassbar gerne gefolgt bin und jetzt hier mit dir zusammensitze.
0: Ja, sehr schön. Es soll ja Leute geben, die tatsächlich noch nicht wissen, was der Papa Blues ist. Vielleicht erklärst du es mal bitte.
1: Ja, der Papa Blues. Ähm, der Papa Blues beschreibt die postpartale Depression bei äh, frischgebackenen Papas innerhalb der ersten zwölf Monate nach der Geburt des Babys. Was die meisten ja kennen eben vom weiblichen Geschlecht, von der Mama eben, ist die sogenannte Wochenbettdepression. Was allerdings noch nicht so bekannt ist, ist, dass ca. 10% aller frisch gebackenen Papas eben auch eine sogenannte postpartale Depression entwickeln können. Und ich nenne dies den Papa-Blues. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, der wichtigste Wohl ist, dass ich selber durch diese depressive Episode gegangen bin und äh, damals ja, Hilfe gebraucht hätte. Und als Life-Coach und systemischer Familienaufsteller ist es mir daher ein sehr persönliches Anliegen gewesen, den Papa Blus ins Leben zu rufen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Erklärung. Wir reden ja auch heute über den Schlaf und alles, was damit zu tun hat und was der Papa Blus auch mit dem Schlaf zu tun hat. Und es ist ja auch mitunter so, das erlebe ich auch in, in meiner Arbeit, in meinem Tun, dass Papas ganz oft aus dem gemeinsamen paarbette verschwinden, sobald ein Baby da ist. Und jetzt frage ich dich, warum hat das auch mit dem Stillen zu tun?
1: Ja, also ich glaube, dass die Entscheidung aus dem elterlichen Schlafgemach äh, zu fliehen nicht unbedingt einem Geschlecht äh, zugeordnet werden kann. Also die Initiative kann natürlich von den Vätern ergriffen werden, weil sie ähm, sich in ihrem Schlaf gestört fühlen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, na ich kann eh nichts tun, gerade wenn es um die Stillphase geht. Und genauso kann aber auch das äh, von den Frauen motiviert sein, weil sie vielleicht ganz altruistisch denken, so äh, ja, also es reicht, wenn einer von uns beiden äh, schon wenig Schlaf hat und äh, wenn der andere am nächsten Tag dann auf der Arbeit performen muss, dann macht es einfach Sinn, wenn zumindest einer ausgeschlafen ist. Also ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, ich habe damals auch tatsächlich äh, das gemeinsame Schlafzimmer verlassen. Das hatte auch mehrere Gründe gehabt, einfach weil ich dann besser schlafen konnte. Gerade in der Stillzeit ist es ja auch so, dass durch diese Hormonausschüttung bei den äh, Müttern es ihnen möglich ist, viel schneller wieder einzuschlafen, während es bei uns Vätern oftmals dann so ist, dass wir dann länger wach sind und was am Ende dazu führt, dass irgendwie ähm, alle nicht wirklich glücklich sind mit der Gesamtsituation.
0: Mhm. Wenn man als Papa aus dem elterlichen... Bett verschwindet. Ist es mit schlechtem Gewissen verbunden?
1: Es ist ähm, auf der einen Seite mit einem schlechten Gewissen verbunden, weil man sowieso sich ja vielleicht so ein bisschen hilflos fühlt. Also man wäre ja gerne eine Unterstützung äh, für die Partnerin und für das Baby. Und da geht natürlich so ein bisschen diese schlechte Gewissen einher, dass man das dann eben vielleicht nicht ist. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss und auch sagen darf, finde ich, dass man in vielen Situationen auch nicht wirklich helfen kann. Anders sieht es natürlich aus, wenn das Baby das Stillen verweigert und es eben vielleicht ein Fläschchen braucht. Und da finde ich, kann man als Papa schon auch eine gute Stütze sein und eben dann aufstehen und ein Fläschchen machen. Und was auch nicht jeder unbedingt weiß, ist, dass nach dem Stillen eigentlich auch die Windel gewechselt werden sollte. Und ähm, das kann natürlich ein Vater auch übernehmen, diese Aufgabe.
0: Ja, <lacht> tatsächlich. Ich bin gerade noch an einem Gedanken hängen geblieben, ähm, da habe ich auch mit Albrecht Forster mal drüber gesprochen, über Einschlafschwierigkeiten bei Männern und Frauen und er sagte mir, naja, Frauen sind vielleicht da ein bisschen sensibler oder sprechen eher drüber, ähm, und den Aspekt, den du gerade reingebracht hast, dass Mamas dann schneller wieder einschlafen können unter Umständen, den kannte ich so noch gar nicht. Vielen, vielen Dank.
1: In der Stillzeit tatsächlich ähm, sorgt diese Hormonausschüttung dafür. Und das ist ja auch wichtig. ne? Also wenn man überlegt, wie oft ein Baby nachts aufwacht, ist es irgendwie auch fast nur fair, muss man sagen, dass dann auch die Mama wieder ganz schnell einschläft. Weil so viel Zeit bleibt die ja nicht, bis sie dann das nächste Mal wieder äh, geweckt wird.
0: Ja, tatsächlich. Gibt es denn einen richtigen Zeitpunkt oder ist es ganz individuell, wann denn der Papa ins Bett zurückkehren sollte? Darf man, darf man jede Nacht neu entscheiden oder ist es nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zehn Jahren? Wie sieht es aus?
1: Ich finde, dass das eine ganz individuelle Entscheidung ist. Damit muss sich am Ende jeder wohlfühlen. Es gibt natürlich auch... Kinder, die, und das haben wir ja hier auch tatsächlich in unserem Bekanntenkreis, die schon vier oder fünf Jahre alt sind und die nach wie vor im ehelichen Bett nächtigen, in der Besucherritze sozusagen, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer ist, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Für uns war ganz klar, dass unser Kind irgendwann sein eigenes Schlafzimmer kennenlernen darf aber wie gesagt, das ist so, so eine individuelle Entscheidung und es liegt natürlich auch so ein bisschen an der, ja, am Schlafhabitus des Kindes und an der Gewohnheit und dann schaut man einfach, dass es für alle eine, eine gute Lösung darstellt, was ich aber allerdings auch nochmal irgendwie... Ja, festhalten möchte, ist, dass das auch schon, wenn wir jetzt in das Thema der Rollenverteilung geht und als systemischer Familienaufsteller begegnet mir dieses Thema sehr, sehr oft, dann ist es eben auch schon wichtig, dass jeder dann auch mal irgendwann wieder weiß, wer er ist. Und da gibt es einfach auch eine grundsätzliche Ordnung, die einfach besagt, ähm, ja, also hier ähm, auf der einen Seite schläft der Mann, auf der anderen Seite die Partnerin oder die Frau und dann halt irgendwie das Kind und wenn das Kind dann oftmals, und das erlebe ich eben ähm, gar nicht so selten, dass dann der Vater ausziehen muss und ähm, stattdessen wird dieser Platz dann belegt äh, von dem Kind, dann sagt es auch immer so ein bisschen was über die Ordnung im Familiensystem aus, wie ich finde, man dann einfach nochmal überdenken darf.
0: <lacht> ja, was du eben gesagt hast und was ich auch im Laufe meines sehr, 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 sehr langen Lebens schon gelernt habe, ich bin ja fast eine Schildkröte, ist, dass es eigentlich keine Regel gibt, wie eine Beziehung funktioniert. Es ist immer eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen und die beiden ja, müssen da sich wohlfühlen, einverstanden sein. Und ähm, wenn man mal in andere Beziehungen reinhört, wie es mitunter da ist und dann auch mit der eigenen vergleicht, dann ist man manchmal verwundert. Aber völlig bewertungsfrei, zwei müssen miteinander sprechen und sich einigen. Und so funktioniert es. Ne?
1: Ja, so funktioniert es wahrscheinlich am besten. Und ähm, du hast es eben selber angesprochen, ja, wenn man sich vergleicht. Und ich finde, da ist oftmals schon so, ja, liegt schon mal auf der Hund begraben, weil man sagt nicht umsonst, dass der Vergleich des äh, Glückes tot ist. Ähm, und es gibt ja einfach gerade nicht mehr die genormte oder die Vorzeigepartnerschaft oder das Idealbild einer Familie, einer Partnerschaft. Und ich glaube, es ist auch gerade so überhaupt so grundsätzlich der Struggle, den wir als Mittelreife, Schildkröten, wie du es eben nanntest, Generation <lacht> ähm, bewerkstelligen müssen, weil wir immer, weil wir versuchen immer nach irgendeiner Idee zu leben und wir dann aber feststellen dürfen, dass die Idee, die uns mal mitgegeben wurde, wie eben zum Beispiel Partnerschaft oder Familie funktionieren soll, überhaupt nicht kompatibel ist mit unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, daran scheitern eben auch viele.
0: Und ein zweiter Gedanke, den ich noch hatte, war das Thema Intuition. Manchmal vergisst man die so ein bisschen oder hört sie nicht. Und auch gerade in Bezug auf das Baby dann die Frage, wo, wo schläft denn das Kind? Und das ist natürlich auch ganz individuell zu betrachten. Ne? Du hast ja auch das Bedürfnis des Babys angesprochen. Da sind ja kleine Menschen auch völlig unterschiedlich und auch Eltern völlig unterschiedlich. Auch da, finde ich, gibt es keine festgelegte Regel und auch das habe ich im Podcast und im Leben auch schon gelernt, Ja, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse einfach gibt.
1: Genau und im besten Fall versteht man sich als Team und äh, lässt da keinen außen vor und versucht eben einen Kompromiss zu finden, sodass jedes Bedürfnis auf seine Art und Weise bestenfalls Gestillt wird. Mm. Und äh, da gehört jeder mit dazu. Also es sollte irgendwie allen gut gehen. Und auch ein Baby, und das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie komisch, aber auch ein Baby darf verstehen, dass man Team ist. Und wenn es der Mama halt äh, das öfter mal in die Brustwarze beißt, ja, was wirklich äh, wohl unangenehm zu sein scheint, mm. dann darf auch ein Baby schon lernen, dass das auf diese Art und Weise nicht äh, die schönste ist und ja und so sind sind wir alle ein team und wir sollten aufeinander achten damit wir am ende ähm, ja eine eine glückliche einheit darstellen können
0: ja wenn wir jetzt mal zum papa blues zurückkehren welche auswirkungen hat denn die eigene schlafqualität auf den papa blues und auch umgekehrt lässt vielleicht der papa blues die väter auch schlecht schlafen
1: also der Papa-Blues bringt so verschiedene Aspekte mit sich. Also das ist ja letztendlich eine sogenannte postpartale Depression und da gibt es viele Anzeichen für, worauf man auch wirklich achten sollte. Und da kommt zum Beispiel der Aspekt der Schlaflosigkeit mit ins Spiel, aber ähm, auch der ständigen Müdigkeit. Also es gibt so alles. Und wenn du halt einen schlechten Schlaf hast und du am nächsten Tag aufwachst und hast du so das Gefühl, Mensch, ich könnte schon ähm, mir vor dem Aufstehen einen, einen schönen Feierabend wünschen, dann weißt du einfach, dass du den Tag über nicht wirklich in deiner Kraft sein wirst. Und das trübt natürlich auch die Stimmung. Und von daher hat Schlaf ja ganz viel auch mit deiner ja mit deiner psychischen Gesundheit eben auch zu tun, mit deinem, mit deinem Seelenwohl. Und da ist es unabdinglich, dass man auch wirklich einen, einen, guten, einen guten Schlaf bekommt. Also einen qualitativ hochwertigen Schlaf. Und wie wie viele Stunden das jetzt sind, ist natürlich auch wieder eine ganz individuelle Geschichte. Also ich komme sehr, sehr gut mit fünf bis sechs Stunden Schlaf auf und bin dann granatenwach und ähm, bin den ganzen Tag über auch fit. Für andere ist das ähm, unvorstellbar. Aber mir geht es damit gut und von daher bedeutet jetzt nicht die Schlaflänge gleich irgendwie eine gute Schlafqualität ähm, zu haben und demnach auch kraftvoll äh, durch den Tag zu gehen, sondern ähm, ich glaube, es geht wirklich um die Qualität des Schlafes. Und wenn die halt zum Beispiel immer unterbrochen wird, dann trübt das natürlich dein Gemüt und trägt dazu bei, dass, ja, dass diese Abwärtsspirale des Papa-Blues, dieser Depression, einfach äh, sich schneller nach unten dreht.
0: Also gilt für den Papa-Blues dasselbe wie für alle anderen Depressionen auch. Schlaf ist enorm wichtig, auch in der Zeit.
1: Ja, Schlaf ist ein enorm wichtig, aber ich habe mich mit meiner Partnerin unterhalten und die ist ja in diesem medizinischen Bereich ganz gut bewandert. Und so habe ich eben erfahren, das wusste ich gar nicht so genau, dass eher zu viel Schlaf äh, dazu beiträgt, ähm, dass es mit ähm, der Stimmung eher schlechter wird, wenn man sich in einer depressiven Episode befindet. Das haben wir auch ganz neu. Und da müsste ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nur aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass wenn ich einfach müde bin und den ganzen Tag mich ausgelaugt fühle, dass das sich super negativ auf meine Stimmung ausgewirkt hat.
0: Und was du sagst mit der Schlaflänge, also das stimmt tatsächlich, ne? Man sagt ja immer so schön acht Stunden Schlaf und dann äh, haken dran, aber das gilt eben nicht für alle Menschen. Das ist so ein Mittel. Und es gibt auch Menschen, die brauchen zehn Stunden und Menschen, die kommen mit fünf, sechs, sieben Stunden sehr gut zurecht. Und auch da sind wir alle unterschiedlich, was ja auch das Leben aufregend macht. Wenn wir alle gleich wären, wäre es auch blöd.
1: Absolut. Also mich kannst du um 5 Uhr morgens schon irgendwo hinstellen und ich mache tolle Sachen. Und ja, obwohl ich irgendwie insgeheim auch schon die Leute sehr beneide, die so lange schlafen können. Ich würde das auch gerne mal wieder machen, aber ähm, da ist es so mein, ich habe da nicht so ein großes defizitäres Gefühl. Also ähm, ja, es ist bloß nur kein anderer wach, also mit dem man irgendwas anstellen könnte. Und es macht's. Ein bisschen einsam auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man es positiv auslegt, dann ähm, darf man sich da auch selber einfach mal die Ruhe gönnt, die man vielleicht sonst über den Tag hinweg nicht so, nicht so oft findet.
0: Nicht umsonst gibt es ja den 5AM Club. Richtig,
1: ja. Mhm. Ne? ja. Steht
0: man ganz früh auf und schreibt ins Tagebuch und schrotet sich Hafer oder was auch immer man tut, macht ein bisschen Yoga oder genießt die Ruhe, bevor mhm. alle anderen tatsächlich in den Tag starten.
1: Absolut. Also es ähm, ist, ist auch eine super Zeit, die man äh, zum Beispiel fürs Meditieren benutzen kann oder einfach, um sich gute Gedanken schon in, neben dem Spiegel ein in die Pfanne zu hauen, um gut psychisch ausgerichtet in den Tag zu starten.
0: Ja, also bist du denn im 5VM club oder Anwärter oder manchmal?
1: Ähm, interessant. <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
0: Also, ähm, jetzt gehen wir mal in die Situation, Ein Baby da, irgendwie läuft's nicht, einer von beiden schläft schlechter, in dem Fall jetzt der Papa und irgendwie muss was passieren. Wie kommuniziert man, dass es nicht gut läuft und was kann in dem Fall die Partnerin tun? Wie kann da Hilfe innerhalb der Partnerschaft stattfinden?
1: Also ich finde ja mal grundsätzlich, und das hat ja einen Grund, warum man das auch mal ansprechen muss, ist, dass es ja oftmals an Kommunikation prinzipiell fehlt. Also es ist ja schon mal einfach viel getan, wenn man eine Ebene auf partnerschaftlicher Ebene gefunden hat, auf der man gut kommunizieren kann. Wenn Sender und Empfänger auf einer ähnlichen Welle ähm, ja sich die Infos hin und her funken, dann ist ja schon mal viel getan. Kommunikation hat immer den viele positive Aspekte. Zum einen wird das Ausgesprochene einfach auch mal wahrhaftig. Das heißt, was du innerlich fühlst und nach außen trägst, bekommt ein, ein Wahrheitsgehalt der einen selber ja auch schon mal ein Stück weit entlastet. Wir alle kennen das, auch den Spruch, man muss sich mal was von der Seele sprechen oder von der Seele reden. Und das ähm, hat wirklich ähm, zur Folge, dass es einem selber alles etwas leichter erscheint. Zum anderen gibst du deinem Partner oder deiner Partnerin auch die Möglichkeit, dich zu verstehen. Und ähm, das öffnet nochmal ganz andere Türen und das ist was, was du mit Mimik und Gestik nicht so gut transportieren kannst, nämlich deine eigentliche Message. Wie oft werden wir fehlverstanden und missinterpretiert und dabei geht es uns vielleicht irgendwie ganz anders. Und da ist doch das Sprechen über deine eigene Gefühlswelt eine super Möglichkeit, dich einfach mitzuteilen und dem anderen die Möglichkeit zu geben, dich eben dich und deine Bedürfnisse eben auch zu verstehen. Und dann kann man ja nochmal irgendwie auch als der Empfänger dann einfach nachfragen, sag mal, habe ich dich gerade richtig verstanden, das? Und da läuft es auf eine, eine Kommunikation auf einer sehr, sehr fairen Ebene und auf, auf Augenhöhe vor allem. Und das macht auch eine Partnerschaft so wertvoll, dass man eben gut kommunizieren kann. Was ich allerdings feststelle, und das stelle ich gerade auch bei den Männern und Vätern fest ist, dass sie sich unfassbar schwer tun, so grundsätzlich über ihre Gefühle zu sprechen. Das erkennt man auch immer ganz gut dran, daran, dass ihnen das Vokabular der Gefühlswelt einfach fehlt. Wie geht's dir? Oh gut, okay, dann hat sich das irgendwie erledigt, aber keiner weiß irgendwie, was bedeutet denn gut und gut ist auch eben kein Vokabular aus, der, aus dem Wortfeld der Gefühle. Und das kann man da auch mal ganz gut ähm, herauslesen. Also es ist total wichtig und das äh, da gilt mein geht mein Appell wirklich an die Männerwelt. Mensch, übt euch da drin, über eure Gefühle zu sprechen und da gehört es auch dazu, mal hier und da in sich hineinzuhören. Da kann ich die 5 Uhr Variante mit der Medita <lacht> Meditation ganz gut empfehlen. Da kann man sich nämlich mal selber zuhören.
0: Für manche ist ja genau das eigentlich die größte Herausforderung, mal äh, zu hören, was man sich selber sagt. Ja. Und dann versucht man außen laut zu machen, damit innen möglichst leise ist.
1: Ähm, ja, und man muss sich ja auch selber erstmal aushalten können.
0: Mhm.
1: Das ist gar nicht so leicht. Ja. <lacht> ja, und in der Stille, und in der Stille werden wahre Worte laut. Das kann man sich auch nochmal mitnehmen als Idee und Impuls. Mhm.
0: Und genau, also wir wissen jetzt, wie man kommuniziert. Gibt es denn auch einen Appell an die Partnerin, ne? wo du sagst, Männer, redet über eure Gefühle, lernt Gefühlsvokabeln. Und die Partnerin soll ja möglichst auch nochmal nachfragen, wenn da das Gefühl da ist, es vielleicht nicht richtig verstanden zu haben. Aber gibt es denn da noch einen Tipp oder wie reagieren Partnerinnen dann am besten oder wie, wie geht Hilfe?
1: Hilfe geht erstmal durchs Gesehenwerden. Glaube ich. Wir alle wollen gesehen werden. Das ist auch ein sehr, sehr ähm, stark ausgeprägtes Bedürfnis, was wir haben. Also, ich möchte gesehen werden und ich möchte im besten Fall auch, dass man mir ansehen kann, dass es mir vielleicht nicht ganz gut geht. Und das einfach schon mal aufzunehmen und mal nachzufragen, sag mal, geht's dir nicht gut, du wirkst so und so, dann fühle ich mich als Person erst schon mal gesehen und auch wertgeschätzt. Und da geht es auch viel um Wertschätzung im Übrigen. Und das hilft mir vielleicht auch dabei, dann vielleicht ins Gespräch zu kommen und am Ende die Hilfe meiner Partnerin oder meines Partners irgendwie anzunehmen. Und ich glaube, es braucht eine von seitens der Frauen einfach auch eine, Direktivere Ansprache. Also ich sehe, dir geht's nicht gut. Was ist los? Mm. Bitte sprich jetzt darüber. Und dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Das ist eine, klar, <lacht> das ist eine klare Aufforderung zum Handeln, die viele Männer gerne auch nachgehen. Ich glaube, was wir Männer eben im Grundsatz nicht ganz so gut verstehen, ist dieses so um die Ecke sprechen. Ja. Was will sie denn jetzt eigentlich? Und ich verstehe gar nicht, ne? ich habe da schon was gesagt. Da braucht es eben so ein bisschen, äh, hat auf beiden Seiten so ein, äh, ein gutes Stück ja. äh, Entwicklungspotenzial. Vielen Dank, dass
0: noch. du uns äh, drauf stößt. Danke. Ja, <lacht> fällt mir gar nicht so schwer. Also ich habe mich ja äh, auf heute äh, auch sehr, sehr, sehr gut vorbereitet und habe eine andere Podcast-Folge gehört, in der du bereits äh, zu Gast warst, beim äh, Mama La Pab Podcast. Ah ja. Und mhm. da hast du, ich sage es jetzt mal ganz kryptisch, von einem Möbelstück gesprochen. Ja. Und äh, bei diesem Möbelstück musste ich äh, gleich an Episode äh, 7 von diesem Podcast hier denken. Und da geht es darum... Dieses Möbelstück zu nutzen, ähm, wenn man nicht durchschlafen oder nicht einschlafen kann, ähm, um was handelt es sich?
1: Es war nicht der Schrank, es war nicht das Bett, es war der Grübelstuhl, meinst du den? Ja. Ah, perfekt, habe ich mir gleich gedacht. <lacht> ja. Der Grübelstuhl, Ja. Möchtest du was über den Krübelstuhl erfahren?
0: Genau, was macht man da? Wie muss der aussehen? Wie nutzt man ihn? Vorwärts, rückwärts? Mm,
1: Im Sitzen am besten. Also, nein, Spaß beiseite. Der Krübelstuhl ist ein ganz, ganz tolles Werkzeug, das uns dabei behilflich sein kann, einen Ort zu kreieren, an dem wir all unsere Gedanken und Gefühle und Emotionen einfach da sein lassen können. Im besten Falle. Und ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis: Steht der nicht im Schlafzimmer. Also dort, wo du eigentlich zur Ruhe kommen sollst, wäre er deplatziert. Also sucht man sich einfach irgendwie einen anderen Ort, wo man eben diesen Krübelstuhl, der per se jetzt kein Stuhl sein muss, das kann auch ein Sessel sein, das kann auch einfach nur der Boden sein. Zumindest ein Ort, an dem du all das, was dich so psychisch belastet oder was, ja, was dich so einholt vom Tag, was man genau an diesem Ort. Da sein lässt. Also man gibt sich quasi selber die Legitimation, einen Ort und einen Raum und eine Zeit zu schaffen, an dem man seinen ganzen Bullshit einfach mal los wird und zwar ungefiltert. Dabei gibt es keine Verbote, keine Limitationen. Es darf einfach alles sein und wenn du echt die schlechtesten Gedanken hast, ja, von denen du denkst, Mensch, ich komme in die Hölle, dann ist das aber genau der Ort, an dem du sie da sein lassen darfst.
0: Mhm.
1: Und das führt eben dazu, dass du wirklich aktive Psychohygiene betreibst und all den Bullshit einmal aus deinem Kopf rauskriegst. Damit er nicht weiteren Einfluss auf unsere, ja, auf unser weiteres, auf unseren weiteren, weiteren Tagesablauf hat, auf, auf deine Stimmung, auf, auf sonstiges.
0: Also Gedanken, denken und auch aufschreiben
1: oder? Die kann man auch aufschreiben. Du, ich habe mal mit ähm, mit einem äh, coolen Kollegen zusammengearbeitet in einem Start-up der sich viel über die Entwicklung den Kopf zermarterte und er mir dann irgendwann sagte, du weißt du James, ich habe mir jetzt so ein so ein, so ein Whiteboard über mein Bett gehängt und ich wach nachts auf und habe Ideen und ich weiß ganz genau, wenn ich wenn ich mir vornehme, oh cool, hier das merke ich mir bis zum nächsten Morgen funktioniert dieses System nicht. Also hat er sich eben dieses Whiteboard zugelegt, sich über sein Bett gehängt und immer wenn er nachts aufwachte und eine coole Idee hatte, hat er sofort zum Stift gegriffen. Und hat diese Ideen aufgeschrieben, was auch dazu geführt hat, dass es einfach aus seinem Hirn raus war und er dann auch wieder in die Ruhe finden konnte. Und so ähnlich verhält sich das am Ende mit dem Grübelstuhl. Und wie gesagt, also der Grübelstuhl muss jetzt nicht dieser eine Stuhl sein. Das kann auch eine Parkbank irgendwo draußen im Grünen sein. Das kann unter irgendeinem Baum sein. Das kann irgendwie ein anderer Ort sein, an dem du dich einfach wohlfühlst und wo du auch ein Stück weit das Gefühl der Sicherheit hast und wo du einfach mal für einige Momente ungestört deinen Gedanken im freien Lauf lassen kannst. Und was man auch noch so ein bisschen zu den regulatorischen Dingen sagen müsste und wie ein Krüppelschuh am besten funktioniert, ist, wenn du ihn aufsuchst und hast deinen ganzen Bullshit rausgelassen, stehst auf, kommst fünf Meter weit und hast schon den nächsten Brainfuck, dann solltest du auf der Stelle kehrt machen und dich zurückbewegen zu dem Ort, an dem du das alles rauslassen kannst. Und zwar so lange, bis du wirklich einen freien Geist hast, der nahe der Erleuchtung ist. <lacht>
0: Also äh, genau, Leute, wenn euch irgendjemand begegnet, der den ganzen Tag an einer Stelle sitzt, dann äh, wisst ihr, Statt vielleicht wurde, genau, wurde <lacht> der Versuch unternommen, ähm, den Krübelstuhl zu verlassen, aber gleich zurückgekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Was du eben beschrieben hast, erlebe ich auch manchmal, wenn Leute von ihren Träumen berichten und mir dann sagen, ich habe was ganz Schlimmes geträumt und in meinem Traum war ich unheimlich grausam und habe das und das und das gemacht. Und die sind dann ganz erschrocken über sich selbst. Selber. Mhm. Und ich denke und sage dann ganz oft, naja, was kann einem denn Besseres passieren, als diese Gedanken in der Situation rauszulassen, die gar nicht real ist, ja, und das ist doch super und genauso ähm, sind im Prinzip auch diese Gedanken im, im Grübelstuhl, ja, ähm, wo soll ich es denn rauslassen, wenn es nun mal da ist, mhm. wenn nicht dort, ne, ist mal zu durchdenken, äh, zu träumen oder, oder wie auch immer, also dafür ist es ja alles da.
1: Richtig, absolut.
0: Ja. James, wie sind deine Nächte aktuell? Wie schläfst du so?
1: Ich schlafe momentan so viel, wie es mein Körper für nötig hält. Horizontal, ähm, mit geschlossenem Fenster, weil ja. ich so nah am Fenster schlafe. Sonst auch gerne mit gekipptem Fenster, mit Rollladen unten und mit Blick, wenn ich aufstehen würde, ins Grüne. Und mit äh, keinem Wecker, weil irgendwie habe ich einen Wecker in mir. Und wenn ich ihn stellen würde, würde ich eine Minute vor meinem Wecker aufwachen. Ich wecke meinen Wecker. Deswegen macht für mich Wecker keinen Sinn.
0: <lacht> ja. Und gibt es denn was Spezielles, was du dir für heute Nacht vorgenommen hast?
1: Ich habe mir für heute... Nacht noch nichts vorgenommen und ich überlege auch gerade, ob ich das denn tue. Ich habe auf jeden Fall immer noch mal einen kurzen Moment, wo ich den Tag reflektiere. Ich könnte aber auch nicht behaupten, dass ich diesen Gedanken immer zu Ende denke. Zumindest kriege ich das am nächsten Morgen immer gespiegelt von meiner Partnerin, die sagt, das hat keine halbe Minute gedauert, dann hast du schon geschlafen. <lacht> ich meine da auch ein, ein Stück weit Neid in der Stimme ähm, zu erkennen. Also ich nehme mir nichts vor für den Schlaf. Ich wünsche mir aber selber auch eine gute Nacht.
0: <lacht> das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank, dass du äh, Gast warst, dass du Freund der Nacht bist und ähm, ja, jetzt äh, bleibt mir dir noch zu wünschen, dass du gut schläfst und ähm Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.
0: Bevor ich dir jetzt wirklich eine gute Nacht wünsche, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, mir auf Social Media folgst und den Podcast bewertest. Aber jetzt wirklich gute Nacht. Ton, Schnitt und Jingle von Lauren Potz diese Episode wurde präsentiert von querfield.de.